0: A new Planet Fitness location is now open to celebrate. You can join now for just $1 down, $10 a month, no commitment. We're ready to welcome you with tons of equipment and free fitness training in our clean and spacious clubs. Plus, you can check the crowd meter in our app for the best time to visit. Join the judgment-free zone today for $1 down, $10 a month, no commitment. Hurry, this deal ends soon. New location now open in County Center. Join now for $1 down and $10 a month. Hurry, deal ends August 31st. Planet Fitness locations are independently owned and operated. See club for details. Se você é daqueles que acha que todo mundo que não é de direita é automaticamente comunista, então pague porque você está passando vergonha. Olá, meu nome é Marcos Farias e seja bem-vindo a mais um episódio do Não Sei Filosofia. O tema do episódio de hoje é Qual a diferença entre social-democracia e socialismo? Antes de começar, siga a gente no Spotify ou na sua plataforma preferida de podcast, Uh, acesse o nosso canal no YouTube Não sei se filosofia se inscreva, curta e compartilhe com seus amigos. Uh, lembrando também que todos os livros que eu citar aqui no episódio de hoje, uh, eles vão estar na descrição do episódio com link de compra pela Amazon, né, na parceria que o nosso canal tem pra, pela Amazon. Então, se você tiver interesse, compre por aquele link e você vai estar ajudando o canal. Mas vamos para o assunto de hoje. Você sabe qual que é a diferença entre social, democracia e socialismo? Uh, já garanto para você que não é a mesma coisa Apesar de muita gente dizer que Ah não, social, democracia, é socialismo, é socialista Não, quem fala isso geralmente uh, ou, não, ou não entendeu, não leu, não compreendeu Ou simplesmente quer usar isso como um jogo político Então é importante que a gente entenda essas diferenças para poder ver realmente como que funciona os sistemas políticos né? E a gente não tá falando apenas do Brasil, mas de uma forma global mas vamos entender um pouco então de cada um desses. Vamos começar pelo mais polêmico, socialismo. Né? O socialismo tem muita gente que acha que o socialismo e o comunismo é a mesma coisa, não é? Ah, talvez a gente possa até entrar num episódio um pouco mais em detalhe, falando um pouco das diferenças mais profundas, mas de uma forma geral, ah, os dois sistemas eles foram idealizados pelo Marx, né? Pelo Karl Marx, filósofo alemão na do século XIX. E ele tinha um objetivo final. Qual que é o objetivo final? Num contexto contexto em que a sociedade estava iniciando ali a revolução industrial dentro do capitalismo, Karl Marx acreditava que o trabalhador deveria ficar com a maior parte do do fruto do seu trabalho e não ele trabalhar para ganhar apenas uma pequena parte daquilo que ele gerou, né, então ele acreditava na na diminuição da exploração do trabalho e na distribuição igualitária dos ganhos, né, então algo ali no contraposto extremo ao que o capitalismo ah, desenhava. Então, ele desenvolveu essa ideologia e ele colocou em etapas, né, então na, na ideologia desenhada por ele, a primeira etapa seria a implementação do socialismo. Que basicamente o socialismo seria você tomar através de uma revolução os meios de produção, ou seja, as empresas, as indústrias, elas seguiam do Estado e o Estado a partir dali começaria a fazer uma distribuição igualitária da riqueza. Então, essa seria a primeira etapa. Então, um Estado grande, forte, que fizesse essa distribuição. E numa segunda etapa, né, vamos dizer assim, numa evolução dessa primeira etapa, viria o que que ele chamou de comunismo, que seria não ter mais Estado, e sim ter um, um lugar onde as pessoas fizessem, todas as pessoas tivessem, de uma forma igualitária, a administração de todos os bens e todos os recursos. Então você não precisaria mais de um Estado fazendo isso, e ao mesmo tempo você também não teria mais empresas, indústrias, empresários, etc. E isso seria então a segunda etapa. Então, se a gente olhar bem, a gente está falando de duas grandes etapas para que esse modelo funcionasse. Na minha opinião, essa segunda etapa do comunismo, ele acaba sendo muito utópico, Uh, porque é algo quase que inalcançável, a gente vai falar um pouquinho de como isso foi implementado na prática, mas é algo que, que uh, a gente percebe que é como se você falasse, vamos ter ter a paz mundial, não vai haver mais guerras e tal. Seria muito importante e muito interessante que isso acontecesse, mas é uma visão quase utópica, né? Então, é, agora se você quiser entender um pouco mais as ideias, a... Uh, Uh, por trás do socialismo. Né? Existe um livro esc- escrito pelo Frederick Engels. Frederick Engels era um dos é, é, grandes pensadores, ali junto com Marx, que ajudou a desenvolver toda essa ideologia. E ele escreveu o um livro que chama Do Socialismo Utópico ao Socialismo Científico. Uh, então eu recomendo esse livro para você entender um pouco mais as diferenças de, dessas etapas do socialismo. Um outro livro que fala especificamente do comunismo, ele é o, é o livro que chama Manifesto do Partido Comunista, inclusive eu tenho um exemplar dele aqui, Manifesto do Partido Comunista, ele foi escrito por Karl Marx, basicamente para exemplificar, ah, Karl Marx e Friedrich Engels, basicamente para exemplificar ah, os ideais do comunismo, né, então esse livro aqui, nessa versão, ele já vai falar um pouquinho ah, da, da história deles e as ideias principais. Né? Essa aqui é a parte mais básica para você entender o que está que por trás dos ideais comunistas. Existem outros livros como Capital, enfim que aí aprofundam mais essa lógica que o Marx fez, que não é apenas uma lógica, né? Isso, isso é uma ignorância que a gente tem que tirar, que não é apenas uma lógica assim, ah, legal, quero que tudo seja igual. Não, o Karl Marx ele faz um aprofundamento, tanto que ele é considerado um dos filósofos mais importantes é, de, do, de todos os tempos, porque ele faz um aprofundamento da questão e da discussão do quanto que a, a, a exploração do trabalho versus o pagamento e também a questão da igualdade e os meios de produção são justos ou não, né? E a gente poderia até dizer que boa parte do que a gente tem de ganhos trabalhistas hoje vieram de ideais lá do passado. É óbvio que não com uma revolução, né? Alguns países até já vai comentar isso, mas é muito dessa questão dos direitos trabalhistas, né? Foi uma época ali muito importante que Marx atuou, né? Então não dá para desprezar a importância dele. Uh, agora, falando do socialismo na sociedade atual, né? Uh, é possível dizer que existem sistemas socialistas hoje em funcionamento, então a gente pode dar o exemplo da China, da Coreia do Norte, mesmo de Cuba. Uh, óbvio que a China mais recentemente passou por várias evoluções, então eles estão ali num sistema misto, né? Onde o governo é autoritário. né, as pessoas não têm liberdades de livre escolha, elas têm ali apenas um partido único, mas ao mesmo tempo, do ponto de vista de de economia, a economia vai se se abrindo, com bastante controle estatal. Enquanto a Coreia do Norte e e Cuba são países totalmente fechados, apesar de Cuba estar dando alguns sinais ali que eles têm uma certa abertura. Então, conceitualmente, não dá para falar que eles são comunistas, Apesar de, inclusive, eles se autoclassificarem assim, então no caso da China é o Partido Comunista Chinês que tem o domínio, mas pela lógica intelectual, né, olhando ali o que que Marx escreveu, eles estão no sistema socialista, que é um Estado forte, grande, controlador, que domina tudo e que distribui, então, ali, pelo menos em teoria, igualitariamente, a, os recursos, a gente sabe que na prática isso não funcionou bem, se você pegar a própria União Soviética e mesmo a China a gente tem, escuta muitas denúncias e de Coreia do Norte e Cuba nem se fala e é pior, o poder ele ficou concentrado em muitas pessoas e amigos e familiares ali das pessoas que estavam no comando, né, então não é de forma igualitária jamais, então aí talvez seja uma das maiores críticas desse sistema que Marx desenvolveu, que do ponto de vista prático é possível falar que o comunismo nunca chegou naquilo que ele falou que é não ter um Estado né? E, ao mesmo tempo, onde foi implementado o socialismo, ah, acabou que não foi igualitário. Né? Você tem ali uma caça de pessoas, se a gente puder chamar assim, próximas ao governo ou familiares do governo que têm acesso a tudo, enquanto uma boa parte da população não tem o mesmo acesso. Por mais que a gente pode falar que ah, mas a população tem acesso é, universal a à a saúde, a educação, coisas do tipo. Sim, mas a riqueza ela fica concentrada. Né? Basta ver a, 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 na Rússia quantos bilionários ou milionários existem hoje que na época da União Soviética não existiam. Mas que a gente sabe que na verdade existiam. Então rolava mercados para galeras. Então, enquanto o povo sofria para poder comprar mercadorias básicas, desde um carro até coisas assim, que talvez sejam consideradas supérfluas, né? que não fosse o alimento do dia a dia, por exemplo, exist- existem pessoas que até hoje são milionários e bilionários, pois acumularam riquezas no regime socialista. Logo, elas já estavam ricas no regime. Não é que elas ficaram ricas depois, né? Por que, que elas ficaram ricas? Né? Essa é a pergunta, já que não tinha empresa. Porque elas estavam próximas ao governo, então isso não é possível de negar. Bom, mas vamos entender agora a questão da social-democracia. Social-democracia, às vezes até é um termo que a gente talvez não entenda tanto assim ah, no nosso dia a dia, porque ele acaba sendo um pouco mais teórico, um pouco mais complexo. Mas qual que é a ideia? né? Muita gente vai falar assim, não, social, democracia, socialismo, é tudo a mesma coisa? Esquece, as pessoas ignoram a realidade, elas não estudaram, não se aprofundaram, e eu vou te explicar o porquê que elas ignoram a realidade. A social democracia, ela tem origem no socialismo, sim, e é uma vertente das ideias de Marx, mas ela se torna dissidente, então ela usa várias ideias, só que ela ela tem uma forma de implementar diferente. De forma resumida, A ideia da social-democracia é que você tenha um Estado forte, então ele ele é forte, assim como no socialismo, só que que ao invés dele ser um Estado que substitui a democracia, ele não substitui, ele não entra numa revolução, não assume o poder à força, cria um partido único, nada disso. Então ele entra para ajudar o povo, mantendo ali o mercado privado, Funcionando, as empresas funcionando. Podemos dizer então que o socialismo quer assumir o controle do Estado e acabar com o capitalismo, enquanto a social-democracia quer deixar o capitalismo existir, porém ela quer diminuir as suas desigualdades, se eu de uma forma resumida. Então a social-democracia surgiu ali ainda no século XIX, né? com alguns dissidentes de Karl Marx que acreditavam no no ideal socialista, mas que ele talvez não fosse daquela forma. E, do jeito que a gente conhece hoje, ela surge principalmente na Europa, né? principalmente no período pós-guerra, onde diversos políticos ali aderiam ao que chamava de social-democracia. Alguns até têm uma vertente um pouco diferente, que seria o socialista-democrata. Né? Então, a democracia, nesse sentido, quer dizer que você mantém o poder, mantém as empresas, mantém ali a sociedade rodando, porém que você tem um viés a social ou socialista, no sentido de distribuição de de recursos. né? Então, com o passar dos anos, existe essa mistura, inclusive a mistura, em alguns casos, com ideais liberalistas, né? que que focam bastante na questão da liberdade econômica, e começam a surgir partidos políticos né? que que transitam nesses nesses conceitos. né? Existe ainda, óbvio, uma resistência muito grande, dos socialistas mais radicais, né? aqueles que realmente acreditam na doutrina, como Marx Marx escreveu. Bom, um dos livros que eu indico para entender essa visão de mundo mais ampla, do capitalismo, socialismo e democracia, né? o nome dele é esse, Capitalismo, Socialismo e Democracia, de um teórico austríaco que escreveu, Joseph Schumpeter, onde ele analisa o marxismo e o capitalismo em comparação com a democracia. Olhando para o cenário do Brasil, a gente pode dizer que vários governos desde a redemocratização adotaram ideias social-democratas, desde o PDT do Brizola né? até o PSDB, de uma forma até incluindo algumas questões liberais aí na economia, mas lembrando que o PSDB é partido da social-democracia brasileira, né? social-democrata. Mas se a gente avaliar bem as políticas né, mais recentes, como Bolsa Família, distribuição de renda básica, outras políticas aí, elas têm um ideal social-democrata. A gente pode dizer que na política recente, um dos maiores políticos que representam essa, essa ideologia foi o sociólogo Fernando Henrique Cardoso, que foi presidente do Brasil por duas vezes. E o governo dele basicamente focou em estabilizar a economia e começar a fazer uma distribuição de renda e garantir renda para os mais pobres. né? Existe até um livro que ele publicou, né? o nome do livro é Xadrez Internacional e a Social Democracia, né? Fernando Henrique Cardoso, ele fala um pouco desse cenário internacional, os desafios dessa ideologia. né? Agora, falando um pouco dos governos do PT, né? Do, do Lula e da Dilma, eu tenho uma visão um pouco polêmica sobre eles, pois eu acredito que eles foram ali talvez o ápice da social-democracia recente. Por que que eu digo isso? É inegável que os governos petistas tiveram uma visão social muito forte, né? seja com o um aprimoramento do Bolsa Família, ProUni, Fome Zero, programas sociais para levar energia elétrica, pessoas para faculdade, cursos técnicos, então assim, teve um viés muito uh, social, né? de, de melhorias sociais, mas ao mesmo tempo foram os governos que, onde a gente teve recorde de, de, de lucro dos bancos onde teve recorde de incentivo fiscal para a empresa, óbvio que para gerar emprego, mas ao mesmo tempo você está incentivando o mercado, incentivando empresas a terem mais lucro. Então, de uma certa forma, na minha visão, ele é uma espécie de social democracia, à medida que ele mantém o mercado funcionando e e tenta ter uma estabilidade no mercado, a a ponto até dos bancos baterem recorde de lucros, né, bancos, né, que no Brasil a gente sabe como funciona, né, as maiores taxas do mundo, e faz todo esse lado social. Então é possível dizer que seria uma social democracia, em alguns momentos liberando o liberalismo até, em outros momentos um pouco mais radical nas origens socialistas. É É uma questão bem complexa. Enfim, a gente consegue ver que apesar de alguns extremistas querem classificar todo mundo na mesma, na mesma forma, né? ou você é comunista, ou você é fascista, ou você é direitista, enfim... Tem algum, algumas características que, sim, tem razão nesse aspecto, mas que, no geral, é bem mais complexo do que a gente imagina. Então, o social-democrata tem diferenças com socialistas, assim como um liberal tem diferenças para alguém de direita, ou da extrema-direita, ou da extrema-esquerda. Então, acho que é um ponto aí importante, é, bem para a gente poder debater e não simplesmente classificar a pessoa e fechar os olhos. E eu diria, inclusive, que existem benefícios nesses sistemas, todos eles. Aí a gente só tem que estabelecer qual é aquele que a gente vai realmente adotar e qual é aquele que traz menos prejuízo e mais benefício para uma sociedade no geral. Bom, a gente está chegando ao final. Me diz o que, que você achou do assunto de hoje. Você tem algo a acrescentar? Alguma coisa que você quer corrigir, compartilhar? Deixa nos comentários do YouTube. Ou manda uma mensagem para a gente no Instagram, no arroba não sei filosofia. Diga o que você achou. Dá, dê sugestões de novas, novos vídeos. Se tiver algum tema que você quiser aprofundar aqui no nosso podcast também, deixe a sua sugestão. Não se esqueça, não se esqueça de seguir a gente no Spotify ou na plataforma de podcast que você preferir, também no nosso canal no YouTube, deixe um like no vídeo, se inscreva no canal e muito obrigado por ter acompanhado até aqui e até a próxima.